0: Wenn ich diese berühmte Handvoll zusätzlichen Dünger auf eine kleine Fläche ausbringe, das kann im Gemüsebeet natürlich zu einer Nitratanreicherung im Produkt Gemüse führen. Spinat ist so eine Sache. Wenn der Pflanztopf schwarz ist, ist es leider so, dass er nicht erkannt wird in den Sortieranlagen, weil
1: die Technik das im Moment nicht hergibt. Gehen wir doch mal weg von diesen Vorstellungen, die wir bisher immer gepflegt haben, dass im Garten alles in Reih und Glied ordentlich wie die Soldaten stehen muss.
2: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta
0: Wallam und Alexander Dallius.
3: Na endlich, denkt ihr hoffentlich auch. Wir sind wieder da, zurück aus der kreativen Pause mit ganz vielen nachhaltigen Ansätzen und Ideen.
2: Ja, recycelt sozusagen. Ja,
3: schön, dass ihr <lacht> wieder dabei seid. Ich bin Melita Wahler.
2: Zusammen mit mir, Alexander Dalmus. Und wenn ihr neu oder jetzt ganz zufällig hier im Podcast gelandet seid, wir reden und informieren hier über alles, was es im Bereich Umweltschutz, Naturschutz, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und so weiter gibt.
3: Ja, wir kommen zum Beispiel das IBU ins Grundwasser. In welcher Schokolade steckt garantiert keine Kinderarbeit oder ist Palmöl wirklich so böse und wie umweltfreundlich sind eigentlich E-Autos?
2: Also da habt ihr schon mal jede Menge Stoff zum Nachhören, natürlich kostenlos und jederzeit zum Download in der id Audiothek.
3: Also wir freuen uns, dass wir endlich mit der sechsten Staffel loslegen können. Ja. Der Albert aus Brandenburg hat uns ins besserlebenbayern bayern1.de Postfach geschrieben. Menno, ganz <lacht> viel los. Ihr habt aber lange Winterruhe. Wann geht denn endlich weiter? Jetzt.
2: Lieber Albert, jetzt geht's los und wir gehen gleich raus in die Natur. Wir hacken, wir säen, wir pflanzen, wir graben um.
3: Also du und ich schau zu und wir ja. graben aber für euch viele Tipps und Ideen aus zum nachhaltigen Gärtnern. Wie
2: hängt eigentlich alles zusammen? Das ist ja auch immer ein wiederkehrendes Thema hier im Podcast. Eins bedingt das andere in der Natur, eins hängt vom anderen
3: ab. Ja, die Pflanzen von den Bienen, ja. die Bienen von den Blühern, die Duftblüher, die machen dann die Schädlinge ganz schön Schummrig, hm. darüber reden wir. Übers Düngen ja,
2: reden wir. Ganz wichtig, braucht es überhaupt? Und für was und wie viel Dünger ist denn gut? Ah ja, und über Pflanzentöpfe sprechen wir auch noch. Immer öfter gibt es ja jetzt welche, die ich gleich mit eingraben kann.
3: Mhm. Taugen die was? Na, ja, wie immer ganz viel Hintergrund zum Nachlesen für euch, auch im Netz unter bayern1.de. Also ihr müsst euch gar nicht alles merken oder mitschreiben. Nein, bitte nicht. <lacht> und hinten
2: raus es auch noch ums Geld sparen, ne? Denn Kreislaufwirtschaft ja. lohnt sich gerade im Garten.
3: Ja, das ist der Aha-Effekt. In jeder Folge besser leben und keine Angst, wenn ihr nicht so einen Plan habt vom Gärtnern. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so einen grünen Daumen, aber ich stelle dem Alexander für euch ganz, ganz viele Fragen. So, Spaten, Hake, Gieß kann, habe alles für dich hergerichtet. Los geht's. Die Faktenlage. Grundsätzlich mal, Gärtnern ist ja in der Regel immer gut, oder? Also nicht jo. nur, weil es den Kopf frei macht, sondern auch, weil es so wichtig ist, so im Sinne der Biodiversität.
2: Ja, also ich würde mal sagen, jeder Pflanzentopf auf dem Balkon, jeder Quadratmeter Garten, der nicht verbaut oder versiegelt ist. Wenn man ein paar Sachen beachtet, ist das immer gelebter Natur- und Umweltschutz. Mhm.
3: Also beachtet, das heißt, man kann auch viel falsch machen. Ja, vor allem, wenn es
2: zu viel ist, würde ich mal sagen.
3: Zu viel Dünger jo. nehme ich an, gell? zu viel Pflanzenschutzmittel und vielleicht auch zu viele Erwartungen.
2: Ganz wichtig. Also im Garten, Pflanzen, die Hege und die Pflege, die machen natürlich viel Arbeit. ja Ach
3: ja, ist wie mit Kindern. Man kriegt aber mit Sicherheit so viel zurück. So ist
2: es. Und deshalb muss man sich selbst erstmal frei machen Also vom Druck und von den eigenen Ansprüchen.
3: Und dann haben wir ja auch noch unsere Gartenexpertin und Buchautorin Karin Greiner.
2: Die uns ja hier bei Besser Leben in allen Fragen immer mit nützlichen und ganz praktischen, nachhaltigen Ratschlägen versorgt.
3: Genau. Und die sagt, wenn man sich also von diesem Druck freimacht, dann ist nachhaltig, gärtnern ganz entspannt. Anstrengend wird es dann
1: nur, wenn ich mir einen Stress daraus mache. Also wenn ich alles immer perfekt haben will, hundertprozentig, so wie ich mir es vorstelle und mich nicht nach den Pflanzen richte, was die eigentlich für Vorstellungen haben. Sobald ich mich so ein bisschen auf die Pflanzen selber einpegle und verstehe, was die wollen, dann wird alles ganz entspannt, wenn ich denen das gebe, was sie
3: gerne hätten. Ich hatte aber vor allem während der Pandemie schon den Eindruck, dass viele Menschen mehr Bock haben auf Garten. Alle außer mir irgendwie.
2: Also nach eigenen Angaben sind über 37 Prozent der Deutschen tatsächlich Gartenbesitzer. Die ganzen Balkongärtner sind ja gar nicht mitgerechnet. Übrigens überproportional gern gegärtnert wird so im Alter zwischen 40
3: und 60 Jahren. Aha, mhm. okay. Und auch wichtig und dann haben wir das Thema von Anfang an schon mal festgenagelt hier. Wir brauchen eigentlich... Keine Pestizide in unserem Hobbygarten. Das ja,
2: ja. es gibt Schnecken, klar, Blattläuse, Raupen. Aber wir brauchen jetzt nicht gleich Gift immer einzusetzen, um die loszuwerden.
3: Okay, also die Mischung macht es oft. Darüber reden wir auch gleich noch ausführlicher.
2: Also alles, was ich hier irgendwo drauf draufsprühe, kommt ja auch wieder zu mir zurück. Also über das Obst oder das Gemüse, das ich dann ernte. Und der Laie legt mhm. ja gerne nochmal eine Schippe drauf, weil er sich nicht so gut auskennt wie der Profi.
3: Genau, und am Ende landet dann alles wieder im Grundwasser oder in der Luft. Mhm. Stichwort Gießen. Gerade mit dem Klimawandel ist das ein wirklich wichtiges Thema. Auch noch, ne? Ja, ich
2: finde 2022 war das wirklich faszinierend für alle, die gerne mal den Rasensprenger anwerfen. Also ich habe mit ganz vielen gesprochen, die irgendwann mal so im Juli aufgegeben haben. Es war ja auch sinnlos, also Wasser für den grünen Rasen zu verschwenden.
3: <lacht> Total. Ich meine, da war alles braun und im Juli weggebrutzelt.
2: Und dann... Dann hat es Ende August, glaube ich, oder, oder war das im September vor allem dann länger mal geregnet und zack, war der Rasen plötzlich wieder grün. Also, mhm. das wird uns auch in Deutschland in den nächsten Jahren noch beschäftigen, dieses Thema.
3: Ja, also die Regentonne hilft, das kenne ich von meinem Papa, der hat ja. gleich fünf da
2: stehen. Ja, oder auch für kleine Gärten oder Beete ganz gut geeignet. So großporige alte Tongefäße, die kann man eingraben und dann kann sich da drin auch das Regenwasser sammeln und dann eben wird es nach und nach wieder an die Erde abgegeben.
3: Gut zu wissen. Also um es gleich am Anfang nochmal klar rauszustellen, es geht in dieser Folge von Besser Leben ums Hobbygärtnern. Ja. Also wir leben nicht davon, sondern haben hoffentlich nur Spaß daran.
2: Und so sind auch alle unsere Empfehlungen zu verstehen, die wir jetzt hier zusammengestellt haben. Im Profibereich, klar, da laufen viele Dinge ganz anders. Da geht es um Ertrag, um Einkommen oder auch um Umsatz. Ja? Und
3: deswegen muss bei uns auch nicht alles so perfekt sein.
2: Natürlich nicht. Nein. Also klar freue ich mich, wenn ich jetzt wie letztes Jahr so viele Tomaten dran hängen hatte wie noch nie. Und klar ärgere ich mich, wenn ich meine Zucchini so voller schöner Blüten habe und dann zu so den ersten kleinen Mini-Zucchini komme und dann fressen mir die Schnecken alles weg. Ja, ja
3: man muss auch gönnen können, ja. lieber Alexander. Oder anders ausgedrückt, also wer einen nachhaltigen Garten hat, der muss sich damit abfinden, dass man halt nicht immer die dicksten Dinger am Strauch ja. hängen haben kann. Das sagt auch unsere Gartenexpertin Karin Reiner.
1: Ja, aber ist denn das wirklich so schlimm? Dafür sind die Zucchini ja ganz besonders gut. Es gibt keine besseren als die, die ich mir selber im Garten gezogen habe. Und ehrlich gesagt, naja, so ein wurmbefallener Apfel, darüber freut sich auch eine Amsel und eine faule Gurke oder Zucchini. Darüber freuen sich die Kompostwürmer. Und wir sind doch in den Gärten überhaupt nicht darauf angewiesen, dass wir wirklich einen Maximalertrag erzielen. Es es geht um Qualität und da ist manchmal so ein kleiner, schrumpeliger Apfel mehr wert als der schönste aus dem Supermarkt, weil er eben unglaublich gut schmeckt und gesund ist, weil ich nichts
3: an Chemikalien, nichts an Spritzmitteln verwendet habe. Also wir reden viel über Biodiversität und Artenvielfalt, die gehört ja auch in den Garten. Ja. Aber man sollte sich schon zu Beginn eines Gartenjahres ein paar Gedanken machen, was will man eigentlich? Ganz zentrale Fragen?
2: Ja, zum Beispiel möchte ich mehr Zierpflanzen, möchte ich mehr Gemüse oder, oder möchte ich mehr Kräuter? Also die Mischung macht's, hast du schon gesagt mhm. und wir sollten auf jeden Fall weg von dieser Vorstellung, dass im Garten alles ja, in Reihe und Glied stehen muss.
3: Ja, ein bisschen durcheinander, ein bisschen wild, das ist genau mein Ding.
2: <lacht> ja. ja, tatsächlich bringt auch den Nützlingen, also den Vögeln und den anderen Tieren, die im Garten sind, viel mehr.
3: Ja, und man gewöhnt sich auch wirklich schnell daran, dass nicht alles akkurat in einer Reihe steht, sondern halt einfach ein bisschen kreuz und quer Beet und wild. Ja, absolut. Natürlich.
2: Ich habe zum Beispiel auch immer ums Gemüsebeet rum, so äh, diese Studentenblumen, Tagetes heißen die. Tagetes. Äh, ja, mhm. die sind bunt und, und riechen. Man, <lacht> Manchmal behaupten auch, die stinken. <lacht> aber die wachsen wie blöd und sind schön buschig. Die Schnecken erstmal satt fressen, bevor sie sich über meinen Salat hermachen. Ne? Das ist der Trick. Oder die Erdbeeren, da kommen die dann gar nicht mehr erst hin. Klappt zwar nicht immer, aber es bleibt was für mich über.
3: Ich finde Männer, die Gärtner total süß. Ja. Wollte ich nochmal einwerfen. <lacht> aber was. Was auf jeden Fall klappt, sagt Karin Greiner. Wenn Pflanzen, die gut zusammenpassen, so Gemeinschaften bilden. Mhm. Wie die WG. Ja? Je mehr Vielfalt, desto besser funktioniert es. Ich habe zum Beispiel immer viel
1: Boric auch drin, weil der die Bienen anlockt. Und die Bienen, die sind dann auch nahe an meinen Obstbäumen und sorgen dafür, dass ich dann ganz nebenbei auch wieder viele Äpfel bekomme und, und, und. So geht das weiter. Also ich mische sehr, sehr gerne viele Kräuter, die ich in der Küche brauche, wild durcheinander in meine Blumenbeete und in die Gemüse mit rein, auch unter den Apfelbaum mal gepflanzt und habe damit beste Erfahrungen. Zum Beispiel, dass an den Rosen kaum Läuse dran sind, dass am Apfelbaum wirklich auch kaum Maden zu finden sind und alles viel besser wächst. Macht es mit
2: den Kräutern zwischendrin wirklich so viel aus? Ja, es ist tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass sich Pflanzen gegenseitig beeinflussen, ergänzen und auch schützen. Also Kräuter, die haben eben beispielsweise fast immer diese stark ätherischen Öle und die wiederum halten dann Schädlinge fern. Also verwirren die sozusagen mit ihrem Duft. So eine stark duftende Pflanze neben, sagen wir mal, einem Kohlkopf, ja, mhm. die verwirrt dann eben den Schädling, den Kohlweißling. Und wenn der dann den Kohl nicht findet dann kann er auch keine Raupen drauflegen.
3: Cool. Also ja. wenn der Schädling den Kohl nicht findet oder jedenfalls nicht immer, dann, dann gehört er mir, der Kohl.
2: Ja, das ist richtig. Und dann motzen <lacht> die Kinder, immer gibt nur Kohl. Oder Zucchini, das <lacht> ja, ist die andere Seite der Medaille. Ja,
3: aber dann reden wir doch jetzt mal über ein wirklich brisantes Thema, ein ziemlich
2: heikles Thema. Nicht nur für Hobbygärtner, sondern auch für die Profis immer ein heißes Eisen. Da kann man wirklich sehr viel falsch machen in diesem Bereich. Natürlich auch sehr viel richtig.
3: Es geht ums Düngen. Das hören wir gleich.
0: Kennt ihr schon die Blaue Couch. Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die Blaue Couch, der Talk auf bayern1.de und in der ARD Audiothek.
3: Das Problem. Wir haben das mit dem Düngen und der Schwierigkeit richtig und gezielt zu düngen ja auch schon mal in einer Folge gehabt von Besser Leben und zwar in der Folge zu Torffreier Erde.
2: Richtig, ja. Also könnt ihr später vielleicht nochmal mal reinhören in der ard Audiothek.
3: Ich nehme mal an, so ganz grundsätzlich düngen wir zu viel, oder?
2: Nein. Also im Gemüsegarten trifft es tatsächlich oft zu, weil wir da als Basis dann Kompost ausbringen, dann mischen wir noch gerne mal Asche oder so Gründüngung drunter und das alles auf einer relativ kleinen Fläche und da sind dann gerade diese Gemüsebeete mit Phosphor und Kali oftmals sehr stark überdüngt. Auf der anderen Seite fehlt dann wieder Stickstoff.
3: Also beim Wimbledon-Rasen hinterm Haus ist das sicher nicht der Fall, oder? Also dass da was fehlt.
2: Also da wird meist gut gedüngt, also mit mineralischem Volldünger. Ich bewundere das auch. Also ich habe Bäume im Garten. Ja, ich kriege das gar nicht hin mit diesem grünen, akkuraten, wie du schon sagst, Wimbledon-Rasen. Ich habe da ja. eher so ein, wie nennt man das, äh, extensiven Rasen, also wo auch Unkräuter rumstehen.
3: Also so wie bei dir, da wird ja dann wohl zu wenig gedüngt, ja, oder? Ja, ist
2: richtig. Ja, also so, dass es eben äh, oft ein bisschen lückig aussieht, vermoost könnte man auch sagen, das ist dann so ihr mein Rasen. Ja. Süß.
3: Also ich sag's mal ganz ehrlich, mich überfordern alleine schon diese Düngeregale im Gartencenter. Ja, da gibt es ja wirklich für alles ja, Dünger. Für Hortensien, für Rosen, ja. für Orchideen, für Kräuter ja. und so weiter. Boah, kann man nicht einfach irgendeinen so Universaldünger nehmen? Siehst du, und
2: da sagt Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Pfalzhöchheim: genau das ist nicht Gut, wer wirklich ganz gezielt düngen möchte, dem empfiehlt er tatsächlich, Bodenproben zu nehmen.
3: Bodenproben? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Und damit latsche
0: ich ins Gartencenter Ja,
2: um. wie das genau geht, kann man auch bei der LWG Veitshöchheim nachlesen.
0: Die Universaldünger bringen auch ein Ungleichgewicht in den Garten hinein. Also diese ganz gezielten Bodenproben, Düngerproben mit der Düngeempfehlung, dann kann man ganz gezielt düngen. Stickstoff kann man noch über einen Nitratschnelltest, den es im Fachhandel gibt, auch noch selbst durchführen. Ältere Sträucher, Rosen, Bäume, Hecken oder auch Ziersträucher oder auch Obststräucher, die brauchen relativ wenig Dünger, weil sie wurzeln tief und holen sich dort auch. Auch Nährstoffe, Kräuter, vor allem die mediterranen Kräuter wie Rosmarin, Lavendel, Salbei, Thymian, die brauchen eigentlich nichts. Nur Citrus, Rhododendron, Heidelbeeren, die benötigen einen Spezialdünger, also das sind sauer wirkende Dünger, weil die den niedrigen pH-Wert benötigen, um erfolgreich zu sein. Und
2: diese ganzen speziellen Rosendünger für Tomaten oder auch Beerendünger, die braucht es eben dann nach Meinung von Hubert Ziegler eigentlich nicht mehr.
3: Und jetzt noch flüssig oder fest, was ist da besser?
2: Also der Flüssigdünger wirkt eben sofort und den darf man aber dann auch nicht überdosieren. Am Blatt kann es dann unschön werden, sage ich jetzt mal. Und diese salzhaltigen Mineraldünger, die wirken ebenfalls sehr schnell mit einem anderen mit einem längeren Effekt arbeiten organische Dünger und die wirken dann langsam bis mittelfristig und haben auch ganz gute Effekte im Boden. Also für die Bodenstruktur, für das Bodenleben, gerade
3: bei torfreier Erde, haben wir ja schon mal erzählt, mhm. ist das ganz wichtig. Ja, Kompost, das haben wir schon angesprochen, mhm. ist die Basis und ich habe mich eingelesen, Hornspäne oder Hornmehl wird ja dann noch gern genannt. Ja,
2: das ist so der klassische Biodünger, Wer es lieber vegan mag, für den gibt es auch zum Beispiel Melasse, das ist äh, aus der Zuckerrübenherstellung über oder Maltaflor, das fällt bei der Malzherstellung an, das kann man auch nehmen.
3: Mhm. Was ist denn mit diesen Schafwollpellets? Das ist doch der neue heiße Scheiß, oder? Ich meine, Sind die so effektiv und gut, wie, wie ich gelesen habe?
2: Ja, also Hubert Siegler von der Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Valzhöchheim, der kann die tatsächlich nur empfehlen, weil es so ein kleiner Zusatzverdienst für die Schäfer auch ist.
0: Solche Pellets sollte man rechtzeitig ausbringen, also schon im März in das Beet einarbeiten, weil die müssen aufquellen. Das dauert mit der Umsetzung bis aus diesen Pellets die Nährstoffe freigesetzt werden. Das dauert seine Zeit und ist im Frühjahr, weil der Boden noch kalt ist, dauert das auch etwas länger, sodass wir dann, wenn wir im April, Mai starten, dann eine gewisse Grundbevorratung an Nährstoffen schon vorliegen haben.
3: Was glaube ich ganz wichtig ist, zu viel Dünger das ist ganz, ganz schlecht.
2: Ja, gerade für Gemüsepflanzen. Also nehmen wir mal Spinat, Magengold oder auch so Salate. Bei Gehölzen, da kann es auch zu Schädigungen führen.
3: Mhm. Und was wir auch noch zusammengestellt haben, das sind so natürliche Düngerhilfen. Ja. Kaffeesatz zum Beispiel.
2: Ja, sammle ich auch. Ja, Also man muss nur ein bisschen schauen, dass es nicht schimmelt. Lässt sich aber super einarbeiten, finde ich, in Substrat. Also auch im Rasen oder unter der Hecke, sodass ich dann den pH-Wert dort so ein bisschen senken kann. Kaffeesatz hat ja so ein leicht sauer wirkenden Effekt. Gerade bei besonders kalkhaltigen Böden ist das sehr gut als Ergänzung.
3: Mhm. Also für Pflanzen, die das brauchen, das Ja, Rhododendron,
2: Zitruspflanzen, die eben dieses saure Milieu brauchen und auch lieben. Und wir haben für die spezielle Brennesseljauche, die muss man erstmal ansetzen. Auch was für euch zusammengestellt auf bayern1.de, wie ihr das dann anwendet und wie lange es dauert und wann ihr das ausbringen könnt.
3: Was es nicht alles gibt. Mhm. So, jetzt kommen wir noch zu Plastikvermeidung. Der Teufel steckt im Detail. Immer gut, immer nachhaltig, weniger Plastik. Stichwort Pflanzentöpfe. Da gibt es ja mittlerweile öfter auch Alternativen. Ja, das stimmt. Also Töpfe
2: aus recyceltem Plastik, Töpfe aus Bioplastik, aus sich zersetzenden Materialien, die man gleich mit eingraben kann. Also da ist einiges auf dem Markt.
3: Ja, also grundsätzlich ist es doch schon mal gut, Plastiktöpfe zu nehmen, die aus recyceltem Material hergestellt wurden, oder?
2: Ja, aber da muss man wirklich sehr genau hinschauen, was da draufsteht. Mittlerweile wird viel behauptet und nicht alles ist so, wie wir uns das als Verbraucher dann auch vorstellen, steht zum Beispiel auf dem Topf tatsächlich drauf aus 100% Altplastik.
3: Also nicht 20, 40, 60, sondern wirklich 100%. Ja,
2: und manche Hersteller sind so ehrlich und schreiben drauf, wenn sie es technisch nicht schaffen, also 95% oder so, aber auch beim Begriff Altplastik. Altplastik muss man echt vorsichtig sein.
3: Ja, also ich erinnere mich, wir hatten es mal in der Folge von Besser Leben darüber. Alt bedeutet oft nur, dass es Reste aus der Plastikproduktion ja. sind. Also Überhang, nichts genau. Recycling. Ja, ja. Genau,
2: also nicht in dem Sinne, wie wir es gerne verstehen würden, nämlich irgendwie so aufgearbeitetes Plastik aus dem gelben Sack oder so. Nee, also nur das, was übrig geblieben ist, wird dann nochmal neu hergenommen. Und wichtig, weil wir gerade dabei sind, ein kleiner Beitrag ist es schon mal, keine schwarzen Pflanztöpfe mehr zu kaufen.
3: Genau, weil mhm. die in der Sortieranlage nicht erkannt werden und dann einfach raus sind aus dem Kreislauf.
2: So ist es. Es gibt zwar mittlerweile auch schon schwarzes Plastikmaterial, das dann auch der Nahinfrarotscanner erkennen kann, aber bei schwarzen Pflanztöpfen ist
3: das in der Regel eben nicht der Fall. Wie schätzen dann aus mit Bioplastik? Das klingt doch gut. Ja, da haben wir wieder das
2: Dilemma, auch Plastik, das nicht auf Erdölbasis hergestellt wurde, verhält sich leider genauso, nämlich, dass es quasi unfair rottbar ist, also über 100 Jahre irgendwo rumliegt. Und äh, mhm. außerdem haben es die Versorger nicht gern im Verpackungsmüll, weil Bioplastik ab so einem gewissen Anteil den Recyclingprozess stören kann. Und deshalb empfehlen die Hersteller von Bioplastik im Kleingedruckten, dass man es lieber in die Restmülltonne werfen soll.
3: Es ist so bescheuert, weil ja. dann ist es natürlich auch wieder raus aus dem Kreislauf. Genau. Oh Mann, also kommen wir mal zu den Töpfen, die man mit eingraben kann, mhm. die sich im Boden zersetzen. Ich hätte da ja Hemmungen das zu machen. Funktioniert das wirklich so gut? Und
2: Beate Tehell, die ist Agraringenieurin an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Alem, das ist in Niedersachsen. Und die hat es ausprobiert bei den Profigärtnern. Unterm Strich sagt sie, ja, funktioniert.
1: In dieser Mitpflanzkategorie muss man unterscheiden zwischen Töpfen, die ja, leider über ein Jahr brauchen, bis sie sich zersetzt haben. Aber es gibt eben auch welche, die innerhalb von ich sag mal einer Saison dann auch wirklich verschwunden sind.
3: Das ist aber generell dann nicht schlimm, wenn da beim Umgraben noch Teile vom Topf vorhanden sind, oder?
2: Das irritiert natürlich viele, aber das ist mit diesen kompostierbaren Folien in der freien Landwirtschaft ja auch so. Also die werden dann zum Teil untergepflügt, aber der Landwirt hat noch länger was davon, bis es sich dann endgültig zersetzt.
3: Na toll. Aber in der Kultur, also bei den Profigärtnern, da funktionieren diese Töpfe gut, ja, weil die haben es raus.
2: Naja, das ist immer so eine Sache. Also äh, funktionieren tut es schon, aber es kann eben dann mal sein, dass sich so ein Topf auch schneller Zersetzt, der mhm. muss ja dann irgendwo noch im Laden stehen oder, mhm. oder im Gartencenter oder wo auch immer und wird verkauft. Und äh, ja, Aha, dann kaufen wir Kunden den dann nicht so gern. Weil
3: er nicht so schön ist. Ja, oh, genau. Mann, okay. Es ja.
2: ist halt wie so oft, wenn du auf der Straße fragst, schwören alle, dass sie Plastik vermeiden wollen und gern solche Kulturen in kompostierbaren Töpfen kaufen. Im Laden, wenn es dann nicht so super glanzvoll aussieht, dann greift doch der ein oder andere wieder mhm. lieber zum Plastiktopf.
3: Um. Jetzt fragen wir doch mal die Beate Terhell. muss man denn bei diesen sich selbst zersetzenden Töpfen was beachten beim Einpflanzen?
1: Also mir wäre sehr, sehr wichtig, wenn sich so jemand einen Topf kauft, der mitzupflanzen ist, trotzdem vorher nochmal den Topf wirklich anzudrücken, sodass er ein bisschen aufreißt. Das macht es der Pflanze einfach leichter, hinterher wirklich auch auszuwurzeln. Und sie muss sich nicht vielleicht noch durch die Topfwand dadurch quälen. Und anfangs von oben gießen.
3: Ganz einfach. Immer schön von oben gießen. Der Clou. Wir reden hier bei Besser Leben in vielen Bereichen immer über Kreislaufwirtschaft. Wie gut die ist, wie wichtig und wie nachhaltig es ist, Dinge wiederzuverwenden und nicht immer neu zu kaufen.
2: Ja, und es gilt natürlich gerade auch für den Garten und gerade im Garten, im Einklang mit der Natur, da lässt sich das einfach super umsetzen.
3: Ja, und es spart ja auch Geld, wenn man nicht genau. jedes Jahr neue Tomatensamen kaufen muss oder was auch.
2: Ja, geht natürlich nicht mit allen Gemüsepflanzen gut. Also gerade die Kürbisgewächse, Gurken, Zucchini oder auch Speisekürbisse mh, lieber nicht. Also da muss man nachkaufen. Die können dann auch giftig sein. Richtig ist aber auch, dass diese gekauften Hybridsamen, die es oftmals gibt, also diese F1-Hybride heißen die, die von den Konzernen hergestellt werden. Die sind gar nicht darauf ausgelegt, dass du sie wieder hernimmst und nochmal aussähst. Ne? Nö,
3: die wollen ja, dass ich neu kaufe. Ja, ne? genau. Aber sonst kann ich munter immer neu aussehen, ja, wenn ich, ich
2: wollte. ich mache das auch. Also zum Beispiel im Herbst sammle ich dann den Samen ein. Machen übrigens auch die Kinder ganz gerne so das abzuzutzeln. Ja, von den Tagetes, wie gesagt, Aha. Studentenblumen, die eignen sich. Oder auch von Cosmea, die habe ich trockne dann den Samen. Und dann sähe ich die im Frühling wieder aus. Und also mir geht es so, wenn das dann sprießt und wächst und dann später blüht, so aufs Neue, also ich finde das immer wie so ein kleines Wunder.
3: Du bist so süß, ich muss es nochmal sagen, da kommt da richtig ins Schwärmen hier. Ja, ist das so. Meine Güte, wann machst du das alles? Mann, Mann, Mann. Aber stimmt schon, Kreislauf, Gartenwirtschaft, das empfiehlt dir auch unsere Gartenexpertin, die wirklich sehr naturnah ist, die Karin Greiner. Zum
1: Beispiel Zierblumen, also Sommerblumen von der Malve angefangen übers Vergissmeinnicht. Da kann ich meine Samen selber ernten und wieder aussäen. Manchmal muss ich es gar nicht machen, das machen die von ganz alleine, auch wunderbar. Und andere Stauden und so weiter, die kann ich teilen, kann also aus einer gleich vier, fünf, sechs machen und so weiter. Wenn ich mir mal ein Tütchen Samen kaufe und dann eben zehn Tomatenpflanzen da ausziehe, naja, ich brauche sie vielleicht gar nicht alle, dann schenke ich die sogar weiter oder tausche sie mit anderen, habe dann gleich noch eine Sortenvielfalt, weil mein Nachbar ganz andere gezogen hat und und und, da gibt es der Möglichkeiten viele. Aber auch zum Beispiel Erde, die ich verbraucht habe, die arbeite ich einfach wieder auf. Da wird Kompost dazu gegeben kommt ein bisschen Sand mit rein und ich habe beste Pflanzerde wieder. Also ich muss das nicht auf den Recyclinghof fahren.
2: Das gilt auch fürs Herbstlaub übrigens. Also das ist ja auch Winterschutz und man muss es nicht unbedingt zum Wertstoffhof fahren, um es dann irgendwo im Container zu entsorgen. Frostschutz ist es auch und später auch als Humus super gut. Also nicht nur für die Bodenlebewesen, sondern eben auch für den Nährstoffhaushalt im Garten.
3: Diese ganzen Infos, speziell auch zum Samen selbst ziehen, zur Lagerung, welche Pflanzen sich eignen, welche nicht, die haben wir nochmal schön für euch online aufbereitet. Das könnt ihr alles nachlesen unter bayern1.de. Und wie immer freuen wir uns auch über
2: Post von euch im digitalen Briefkasten unter besserlebenbayern 1de Da könnt ihr uns gerne eure Anregungen
3: und auch Empfehlungen schicken. Ah, es hat gut getan, wieder zusammenzusitzen? Fand ich auch. Und ich muss sagen, ich schaue dir so unglaublich gerne beim Gärtnern zu, weil du bist <lacht> da so glücklich. Das ist so schön. Nein, ehrlich, also wir hoffen, es hat euch gefallen. Empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns ein Abo da, falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt.
2: Ja, und seid gerne wieder in der kommenden Folge dabei. Dann geht es ums Fahrrad, um E-Bikes, um genau zu sein. Also grundsätzlich mal um Fahrräder mit Elektromotor.
3: Genau, die sind sehr stark gefragt, aber eben auch sehr teuer. Ja. Und deswegen schauen wir uns mal speziell den Gebrauchtmarkt an. Wie ist das mit gebrauchten E-Bikes?
2: Dem Akku, dem Antrieb, auf was kann ich da achten? Und was
3: weiter? kann ich sparen? Wir freuen ja, wir uns, wenn ihr wieder am Start seid.
2: Bis dann.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem
0: Ort. In der ARD-Audiothek und auf bayern1.de.
1: Bayern
2: 1. Gehört ins Leben.